0: ¿Qué tal, Iglesia del Señor Jesucristo? Buenos días, sean bienvenidos a este tiempo de comunión con los santos, este tiempo que hemos denominado Buenos Días Espíritu Santo y quien damos honra, gloria, alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Buscar el rostro de Dios cada día, cada mañana es algo que nos, nos motiva, nos inspira. Y es dice la palabra de Dios yo amo a los que me aman y me encuentran los que desde temprano me buscan así que conquistar el corazón de Dios, presentarnos en su altar como sacrificio vivo es algo que marca la diferencia eh, de aquellas que están en esa, manifestando esa hambre, ese deseo de tener comunión con, con el Señor el Creador el que nos hizo reencontrarnos con su plan y su propósito debe estar dentro de nuestras prioridades de, de vida. Buenos días, Javier.
1: Javier, Laura, Julián, ahí nos están escuchando también. Y Doña yes. Ana, Don Germán. Jessica. En Caboca. Jessica, Ruiz.
0: Buenos días, Jessica.
1: ¡Ay! ¡Qué gusto verte, Jessica! Bienvenida a este tiempo devocional
0: Así es. Bueno,
1: verte es un decir, ¿no? Verte mm. conectada.
0: <risas> verte conectada, bueno. Mm. Una vez más les digo buenos días, gracias. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y a pedirle que a Él nos que nos ministre, ¿verdad? Hay, en realidad hay tanta necesidad de Dios, necesitamos tanto estar pegados a, a Él, sobre todo en estos tiempos que no sabemos qué nos depara, la incertidumbre que está en el mundo, que no debe estar en el corazón de los hijos de Dios. Eh, venga lo que venga, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que sus planes para mi vida son mucho mejor que los míos mismos. Él planificó nuestras vidas, el salmista David dice, tú escribiste los días de mi vida, eh, nada te es ajeno, nada te es ajeno, Dios sabe, entonces, porque para Dios el futuro es historia. Y él sabe también las decisiones. El anhelo del corazón de Dios es que todos se salven. Que nadie se pierda. Pero nos dio un regalo maravilloso que tiene que ver con su amor tan grande. Que él no nos forza. Que no va a forzar a nadie a seguirlo si le da. Se presenta, se revela a través de su hijo Jesús. Se hace visible en él. Y nos muestra el camino para reintegrarnos con él. La decisión es muy personal Y él se da a conocer a través de la Biblia A través de su palabra Este soy yo, este es mi carácter moral Este es mi amor Esta es eh, mi obra La creación misma Habla de, de, del creador Así que es decisión de cada, de cada ser humano Y nuestra parte como la iglesia es Extender el mensaje y que muchos sepan No podemos convencer al mundo El que convence es el Espíritu Santo Solamente decirle, este es el Dios al que nosotros servimos Amén
1: Amén, amén, buenos días eh, este Mercedes allá en Utah
0: La abuelita Meche
1: La abuelita Meche oh, Buenos días eh, Luis Asunción Y Betty allá en Querétaro Buen día, bendiciones A cada uno de ustedes
0: Padre Celestial, te damos gracias. Tu bondad y amor nos ha alcanzado. Te has manifestado a nuestras vidas a través de tu Hijo Jesús. De su sacrificio redentor nos a, permite acercarnos a la cruz. Nos permite acercarnos a tu altar para encontrar ese oportuno socorro. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, abrimos este tiempo de comunión con los santos, orando para que seas tú quien les ministre en sus corazones y quien a través de tu palabra, mi Señor, uh, nos guíes hacia la verdad. La suma de tu palabra es verdad y solo tus juicios son justos. Y es por eso que estamos aquí, para rendirnos ante ti y ante el Dios de la creación, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El Dios que creó todas las cosas en los cielos, visibles o invisibles, todas las cosas por él fueron creadas. Del polvo tomaste e hiciste del hombre un ser viviente. Y aquí estamos, Señor, porque nos has dado esa esencia de tu mismo Espíritu Santo. Para, uh, con ese soplo, pusiste un espíritu en el hombre y en nuestra alma y nuestro espíritu Anhelan conocerte más Señor Estar pegado a ti como fuente de vida y de poder Padre Señor, hoy nos reunimos en torno a, al nombre de Jesús Declaramos esta reunión abierta Y pedimos tu dirección Para orar como conviene Para escudriñar tu palabra a través de tu luz Jesús dijo el que me ama mi palabra guarda Y mis mandamientos no le son gravosos Mi amado Señor Queremos honrarte a través de la obediencia de tu palabra Y que nos muestres Señor Los códigos, los secretos que están ahí eh, guardados Como dijo Jeremías Cosas que o no vio, oído no yo Ni han subido corazón de hombre, Son las que tú tienes para mostrarles a los que te aman Queremos conocerte más, buen Dios ...para amarte más, Señor. Gracias, Jesús. Te honramos también.
1: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque el despertar es todo un milagro. Señor, estamos tan eh, emocionados, Señor, de lo que nos depara hacia adelante. Hemos visto, Señor, cómo desafíos y retos se nos han presentado y de cada uno de ellos... Tú nos has librado, nos has permitido, Señor, crecer eh, en medio de la prueba, en medio de una circunstancia que para nosotros es imposible saltarla solos, pero hemos reconocido que nosotros solos no podemos, Señor. Y Tu Espíritu Santo siempre ha estado ahí fortaleciéndonos sí, en señor. medio de la prueba, en medio de la, de la de circunstancia difícil. Por eso, Señor, te damos gracias.
0: Gracias, Jesús.
1: Gracias, porque sabemos que lo hiciste una vez más. Gracias. Por el milagro de la vida, Señor, Amen, de nuestro padre. nieto Gracias, Señor, porque has tenido control, Señor, de eso Y gracias porque eh, yo sé que eh, vas a fortalecer la vida de cada una de las personas Que hemos estado poniendo delante de ti, oh, Señor, yes, abatidos padre. por la enfermedad o tocados por la enfermedad del COVID, Señor, nosotros declaramos que donde quiera que ellos se encuentran, Tú los fortaleces cada día más, Señor, y declaramos que esta enfermedad es solamente para glorificar el nombre y dar testimonio de, de la sanidad, de la restauración maravillosa, que tú puedes hacer. Nosotros estamos seguros, Señor, que tú puedes sanar, aún por más grave que sea el cuadro, Señor, sí, tú sí, los no. puedes sacar de ahí, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias, gracias que damos por cada uno de ellos. Declaramos tu paz que sobrepasa todo entendimiento y el mundo no les sí, puede sí, dar, a pesar, Señor, de las noticias o de lo que puedan ver, Señor, en las redes. Señor, en el internet Declaramos, Señor, que tú lo puedes Hacer y lo haces perfecto en el, nombre de Jesús. en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias A ti sea toda la gloria, todo el honor Y todo el reconocimiento en el nombre de Tu amado Hijo Jesucristo
0: Aleluya, Padre, gracias Aleluya. Declaramos, Señor, que tú tocas el corazón De Raquel, Señor, su espíritu Su alma, Amén. Padre, para que ella, Jesús. Señor Voltea hacia ti, Señor Así y, es Revélate a ella, Señor, toda obstinación señor toda rebeldía se va en el nombre, en el nombre de Jesús nombre de y declaramos Jesús. que ella es una mujer apasionada por la vida en el nombre de Jesús sí, sí. Amén sí. una vez más buenos días mis amados hoy estaremos viendo un pasaje un, un poco eh, extraordinario y controvertido ¿verdad? Es Job 41 del 12 al al, qué? al al 34. Nos habla de ese eh, ser extraño para nosotros. Que Dios le revela a Job. Me gusta mucho ahí cuando en Job 40. El Señor le dice. Respondiendo Jehová Job desde el torbellino. Y dijo. Síñete ahora como varón. Lomos, sé valiente porque yo te voy a preguntar y tú me respondas y le haces una serie de, de cuestionamientos ¿quién eres tú? ¿quién es el hombre para cuestionar a Dios en su soberanía? el que creó todas las cosas el que puso las leyes, los límites y el hombre quiere contender muchas veces con, ¿por qué a semejante eh, insignificancia al, al proporcionalmente hablando del universo, ¿verdad? En fin, 12 dice así, y con la ayuda del Espíritu Santo estaremos buscando que el Señor tiene para nosotros. No guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas. Si aquí está hablando capítulo 41, y se sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerdas que le eches de su lengua, pondrás tu soga en sus narices y ordarás con garfes su crijadas. Estábamos hablando del Leviatán, ¿no? eh, capítulo 3 versículo 13. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no pueden apartar, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párparos del alba, sus bocas salen achones de fuego, centellas de fuego proceden 20. De sus narices sale humo, como una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su servicio está la fuerza, la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Uh, de su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse cuando alguno lo alcanzare ni espada, ni lanza, ni dardo ni coselete durará estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido saeta no le hace huir las piedras de onda le son como paja, tienen como arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo, hace hervir, hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra Quien se le parezca Animal hecho exento de temor Menosprecia toda cosa alta El rey Es rey Sobre todos los soberbios Anto la arrogancia Y el poder de este monstruo Que nos describe La Biblia que Dios mismo le describe A Job hay... Buenos
1: días Fabiola Buenos días Magdalena un día bendiciones
0: Laura, también Julián El Dios de las profundidades Cada vez que tomas una muestra de lo pro, En lo profundo del mar Encuentras especies nuevas Dijo el biólogo marino Ward Apple En el último año Se han identificado 1451 clases nuevas De vida marina No conocemos ni la mitad De lo que está allí abajo en Job 38-40, Dios nos hizo un repaso de su creación. Para, ayudarnos, para ayudar a Job de forma poética, enfatizó las maravillas del clima, la inmensidad del cosmos y la variedad de criaturas, cosas que podemos observar luego. Luego habló del misterio del misterioso Leviatán. Una criatura sin igual, con una armadura con arpones, un poder encantador. Tiene dientes que espantan y del que sale fuego su boca y humo de su nariz. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Pero, ¿por qué habla Dios de una criatura enorme que no hemos visto? Para aumentar nuestra comprensión de su carácter sorprendente, el salmista lo amplió así cuando escribió: He allí el grande y anchuroso mar, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase con él. Después de la aterradora descripción, esto viene en el Salmo 104, 25, 26. Después de la aterradora descripción, Job nos enteramos de que Dios creó una sala de juegos para el más temible de las criaturas hoy exploramos el océano pero tendremos la eternidad para descubrir las maravillas de nuestro Dios magnífico, misterioso y travieso y la oración dice Señor, qué maravillosa es tu creación explorar la creación nos enseña sobre el creador recuerdo hace tiempo de, de mi hermana ahí donde la ven que parece un angelito que no quiebra un plato, es, ella es pintora y hace cuadros magníficos y ha estudiado un poco y ella uh, explicaba un poco de la visión de un de un de un pintor. Uh, hoy vemos eh, y, y, y algo que intrigaba a mi duda porque uh, en, en el Vaticano existen Muchas obras de arte muy valiosas, pero la mayoría de ellas tienen una, una expresión sensual y sexual. Eh, sí hay cuadros de pasajes bíblicos, eso, pero los cuadros más famosos de, de Miguel Ángel, uno de los artistas más cotizados en la época medieval, y que hoy su, su sigue siendo eh, de los cuadros más, más valiosos eh, por su antigüedad. Recordemos que también la Iglesia Católica suprimió ¿verdad? el arte, solamente si existía el arte sacro y la música sacra, lo que ellos permitían en, en, en el mundo conocido en aquel tiempo era lo que estaba vigente y eso le dio también un valor eh, económico a ellos. Pero, ¿qué hay detrás de, de, de estos cuadros? Y esa era mi intriga. Ya me decía, en términos generales, un pintor visualiza algo detrás de, y trata de plasmarlo ¿verdad? de proyectar y la, ahora sabemos que este hombre Miguel Ángel era homosexual ¿verdad? y, y la y lo que se movía en este lugar eh, la, la, muchas de sus esculturas eh, esta es la visión que tenía de, hacia el interior del, del, del Vaticano, una imagen mm, de, la, de lo sexual de lo que se mueve en el interior, que hoy, hoy por hoy ha salido a las luces, aunque han man mantenido la, la imagen del celibato, eso, pero uh, eso, eso se desvió, ¿verdad? Porque no es algo natural el celibato, Dios estableció un hombre sensual. Pero no quiero desviarme en cuanto a esto, sino la visión que hay te uh, refleja y, y alguien conocedor puede uh, mirar uh, en, en un cuadro eh, lo que está tratando de expresar el autor, cosa que para el. Para el que no está letrado o estudiado en estas áreas, pues nos pasa totalmente desapercibido, ¿verdad? Tú debes un Picasso y no ves que más que garabatos, pero un ojo conocedor alcanza a apreciar lo que él está transmitiendo. ¿Por qué digo esto? Porque la creación misma es una obra de Dios. Y al ver las maravillas de la creación de Dios, nos expresa y vamos conociendo a nuestro Creador. Si tú sales por las noches en un lugar donde no, donde no hay... Eh, no es una ciudad donde en un pueblo puedes visualizar la Vía Láctea, puedes visualizar a, a algunas constelaciones y, y ver la magnificencia, la grandeza de, del Dios que creó todas las cosas. Y uh, Job en, alguna, en, en algún momento de su desesperación por la enfermedad comienza a, a cuestionar a Dios y Dios lo confronta y le dice Cíñete como valiente, como varón que eres cíñete, porque ahora tú me vas a responder, ¿dónde estabas tú? cuando yo puse los límites a los mares ¿Qué, ¿cuáles son los hilos que, de, que detienen a la, a la luna para que la luna no se vaya? no se despegue de, de la tierra ¿eh? y comienza a hacer una serie de cuestionamientos y llega a esta confrontación con este ser eh, monstruoso y espectacular que es el Leviatán eh, los que han visto el libro, el, el, la película de Godzilla, nos dan un poco un, una idea y quizás eh, es sustraída porque también esta historia del Leviatán se ha, se ha convertido como en una, como en una fábula ¿verdad? En, el, en el mundo, porque eh, eh, nos refleja a un ser extraordinariamente eh, feroz, sin temor, que no se intimida ante nada. Eh, un corazón de piedra dice que no siente el, el temor ni la más mínima misericordia y podría ser que estuviera hablando metafóricamente de, del dragón o de algún sistema algunos han especulado con esto o realmente de un ser eh, eh, de una criatura que habita en los abismos y que en su tiempo será desatado para eh, aterrorizar a los hombres uh, en, en la teología hay, hay, hay ciertas vertientes, ciertas especulaciones. Algunos dicen que es el sistema de, de, de los gobiernos eh, que devora y que destruye, que es impenetrable. Otros que verdaderamente es, es... la. Pero la Biblia ah, nos habla muy claro de, de este ser. Ah, dice en el, en el versículo 34, 24. Ah, ¿Dónde está? 41. 41, 34 Dice Menos No hay en la tierra quien se le parezca Animal hecho Exento de temor Menosprecia toda cosa alta Es rey Sobre todos los soberbios Me gusta como cierra aquí La soberbia del que se siente Que todo lo puede La soberbia y eh, del ser humano que se aleja de Dios y que se distancia y pretende querer hacerse dueño de las cosas que Dios ha creado uh, cuando él solamente Dios nos ha dado el poder para administrar, para uh, sojuzgar la tierra, para crear. Y uh, bueno, el hecho de que Dios, nos, de que Dios mismo confronte a Job, verdad, y nos confronta a nosotros, ahorita. Eh, no es un leviatán el que tiene un, uh, sometido a la humanidad es un pequeño virus pero trae de cabeza a los hombres y, pero también es creación de Dios bueno, al parecer ser que es una manipulación genética de, del ser humano que en su soberbia eh, de, en su altivez eh, quiere manipular la, las cosas de, de la, la humanidad, la mente para uh, sintiéndose dueño y querer apropiarse solo para, para ellos del, del a través del temor, de la intimidación. Eh, pero esto no es más que la soberbia del hombre. ¿va?
1: Bienvenido Manuel y Chalita Rumo, bienvenidos a este tiempo de cenar Bienvenida Pastora Griselda, hasta ya hasta Rivers, California.
0: Recién desempacada de,
1: de, de San Luis
0: De San Luis Potosí
1: Recién llegada ya A San Luis
0: Vuelvo al, al, al punto De, del, de lo, lo creado La magnificencia de Dios
1: de que yo creo que a través del tiempo Vamos a seguir descubriendo cosas Y toda, todo Nuestro día terrenal del hombre Vamos a seguir descubriendo Cosas eh, eh, Creadas a lo mejor aterradoras para unos y, y este, magníficas creaciones para otros, pero vamos a seguir descubriendo cosas porque fíjate cómo, cómo ha ido eh, a, cómo ha ido apareciendo cosas, pues descubriendo el hombre cosas, no es que esté, que, que estén apareciendo esas cosas ahí, no, ya estaban ahí nada más que no, así, no habían sido descubiertas como que hay varias lunas, como que hay más planetas de los que cuando nosotros íbamos y estudiábamos y que nada más creíamos que este nada más un planeta tenía anillo alrededor, ahora ya han descubierto que hay más planetas con anillos y cosas así, ¿no? Entonces, como a través del tiempo el hombre ha descubierto cosas que ya estaban ahí, y te y te asalta esta pre, esta pregunta a tu mente cuando ves la inmensidad de las cosas, de lo creado y, y tú dices, bueno, mira, imagínate lo grandísimo y, y luego te ponen a comparar el mundo, la tierra y con otros planetas y cómo es un punto en la creación insignificante de la tierra ahora imagínate si la tierra aparece como un punto insignificante cómo aparecerá el hombre, ¿no? El, el tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo es que de repente el hombre eh, tiene tanta tanta soberbia como para creerse tanto grande o inmenso? Y al lado de, de la comparación, eres un punto insignificante que a lo mejor quizás ni siquiera se puede ver, ni siquiera se puede observar y cómo nos hemos enorgullecido por cosas que, que ni al caso, porque imagínate que, que tú eres un punto insignificante, como dice la escritura, ¿quién es el hombre para que siquiera tú lo mires? Y aún así el Señor le da tanto valor al hombre que manda a su hijo unigénito para que muera por nosotros. O sea, imagínate el valor que nos da a nosotros el Señor y cómo algo tan insignificante como lo somos nosotros comparados con la inmensa creación del Señor. Y aún así el Señor se toma el tiempo y el cuidado de, 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 de crear un clima, de crear un ambiente eh, perfecto para, el, para que el hombre viva, y aún así somos tan soberbios como para no reconocerle, entonces ahí es donde tú dices, no... Tiene que haber algo de parte del hombre que no le vamos a poder regresar nada al Señor, pero sí eh, hacer análisis, decir qué pequeñez es el mundo, como para que tú pierdas el tiempo, qué pequeño eres tú, como para que pierdas el tiempo en boberías. O cuando alguien pasa por algo, una enfermedad que se sale de tu control, que tú no puedes hacer nada. Y ahí es donde tú dices, mira, qué, qué pequeña soy o qué pequeño soy Que no puedo hacer ni defenderme ni salir por mi propio pie de esto De esta enfermedad o de esta circunstancia difícil Oíamos a nuestro hermano Daniel ayer Y cómo daba testimonio, ¿no? O sea, quién soy yo para que el Señor me haya librado de eso Co Cosa que yo he visto conocidos de nosotros que hemos visto que no han sobrevivido al COVID dice él no porque él atravesó por eso y, y ya superó la crisis del COVID no, el del diagnóstico que le dieron positivo y él sí tuvo manifestaciones de la enfermedad fuertes pero dice fíjate que eh, estoy tan asombrado que el señor me haya dado una nueva oportunidad porque he visto gente, conocido gente que no ha sobrevivido a eso y, y este, ¿y quién soy yo?, decía él para que yo tenga esa oportunidad. O sea, estaba asombrado cómo el Señor había tenido cuidado de él y estaba y, y anda con todo de querer hacer cambios radicales en su vida y, y de servirle de más, con más tiempo, ¿verdad? al Señor, porque decía él, él reconozco que me ha afanado y me he distraído de servirle a él pero cuando pasas por algo así tan fuerte para, para uno, uno no, no cabe más que reconocer que es insignificante al lado de todo lo creado y que hay cosas que están fuera de tu control, estamos acostumbrados a luchar a, por nosotros y, y por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, pero ya ves que hay cosas que tú no puedes hacer, es que no tienen la capacidad de salir adelante y vemos, ahí entienden la insignificancia de nosotros al lado del Señor, entonces eh, así como dice la Escritura, el diga el débil fuerte soy, porque la verdad no vas, vamos a poder hacer nada cuando vemos eh, la muerte inminente o o algo, algo tan fuerte que sabemos que estamos seguros que no vamos a poder, aunque tenga, no tiene la capacidad de salir de ciertas situaciones, más que el Señor es el único que puede sacarte de ciertas, de esas ciertas situaciones tan difíciles. Buen día, Eduardo, bendiciones, Eduardo y Daira.
0: Pastora Gisela, buenos días. pastoras Pastora Sian, en Riverside Dios les bendiga, vamos. eh bien eh, esto, esto nos, nos lleva a reflexionar y a tener un corazón humilde ¿verdad? quién, quién hizo uh, la maravilla de la creación y depende mucho del, del, del lente que uno traiga puesto para que glorifique a Dios Pero aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han eh, tenemos una mínima visión de la grandeza de lo que es Dios que entenderá la mente de Dios es magnífico, es grande y nos habla de una situación de este monstruo marino que está por ser desatado que traerá terror a, a la humanidad, al mundo o, o para muchos ya está desatado de una manera eh, de una manera poética expresado ahora lo que son las bestias eh, pero Uh, el ver la grandeza de Dios Al el, el, el llevarnos El ver uh, la creación de Dios la, el, el ser humano es, es una creación maravillosa de Dios la, la maravilla de la creación Hoy sabemos que dentro de nosotros Se está liberando una guerra intensa Continua para mantener este organismo Funcionando Hay una serie de, de, de sistemas Diseñados por Dios el, Como el sistema inmune Que está continuamente en una guerra de, de inteligencia ¿verdad? Analizando los enemigos Que entran en el cuerpo para, para crear o utilizar determinadas proteínas para destruir. Entonces, uh, dependiendo de qué tan lleno está tu corazón de Dios, es como vas a visualizarlo a Él y glorificarlo a Él. Bueno, Dios ha creado al hombre para alabanza de su gloria. Dios creó al hombre para deleitarse en Él, en su amor, en, 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 en tener una, una comunión de amor eh, y. Y dependiendo el hombre de la, de la llenura, de la búsqueda Va a reconocer, la altivez Ha llenado el corazón, recordemos que Después de la altivez, y la escritura, viene La caída, y que de la, Esa altivez fue la que pervirtió El corazón de Satanás, es que estando uh, En los cielos uh, Conociendo a Dios, se reveló verdad tuvo envidia, y se y creyó Semejante a Dios, y Dios Lo hizo descender, y esa misma altivez Es la que llena el corazón del hombre, y por eso uh, Job es confrontado <ríe> Y Dios lo desafía y dice: Respóndeme una serie de preguntas. que Aún, eh, aún el, los científicos en este tiempo se ensoberbien, se pretenden hacer semejantes a, a Dios, ¿verdad? Por, eh, y solamente están descubriendo lo que Dios creó. La, el punto fino de la creación, como uh, algo que mencionaba mi esposo hace un momento, para que la vida sea propicia en esta tierra, uh, lo. Todos los elementos que tuvieron que combinarse sin una, una pequeña variación en, en, en una molécula del, del, en el oxígeno, ya la vida no sería posible. Una pequeña, mínima, mínima eh, microscópica variación en, el, en, en la gravedad y el hombre ya no podría caminar erguido sobre la Tierra. Entonces, eh, hay tantas cosas que podríamos. Eh, eh, especular, te recomiendo un libro que se llama El caso del creador y es un libro uh, uh, dirigido uh, uh, de donde este señor Stanley eh, o, sí, creo que es el nombre de él, eh, entrevista a una serie de, de científicos y muchos de estos, de los más eruditos científicos de la historia han terminado por concluir que detrás de todo esto tiene que haber una, una fuerza creadora y, y que Resumida para nosotros una palabra es Dios ¿verdad? y al, al ver la grandeza y a ver lo, lo más molecular, lo más eh, eh, pequeño, no podemos negar que Dios está ahí. Amén. Pues vamos a dejar este este tema para irnos al libro de Mateo 24. Seguimos en, en una oración constante. Hoy es miércoles. Hoy tenemos oración por la tarde.
1: Amor.
0: Hoy es martes.
1: No. He perdido,
0: anda, oh, es viernes ahora, 10 de, 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 de julio. ¿Es viernes ahora? Tu hermano va a los días, como, ah, por las días de Eliel se fueron, se me perdieron los días estos. Mateo 24, capítulo 29. Seguimos hablando, mi hermana Virginia estuvo hablando entonces de principios, dolores. Eh, algo que hemos, probablemente estamos viviendo en nuestros tiempos en qué etapa estamos en la Biblia el, el, Jesús nos describió en Mateo 24 5 eh, dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará yo iré de guerras y rumores de guerras mirad que nada os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán tribulación y los matarán. Estamos leyendo entonces que eh, Jesús dijo: Y todo esto será principio de dolores, ¿verdad? Esa es la comparación eh, de, de los dolores de parto de una mujer. Mateo, ¿qué?
1: 24,
0: 29. Ahora vamos a ver la venida del Hijo. ¿Cómo será la venida del Hijo? Entonces. Uh, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces apare aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria ojo, esta es la segunda venida de Jesús a la tierra visible, ahora sí será visto en, la, en el rapto de la iglesia eh, Jesús no es visto es arrebatar a la iglesia y nos encontramos con él en los cielos Dice en las nubes, ¿verdad? pero haciendo referencia a los cielos, una, de una forma espiritual, a todos aquellos que seremos la iglesia del Señor, los que murieron en Cristo y los que viven en Cristo, que aún estando vivos, primero los muertos, dicen primero primera los primeros los muertos, los que murieron en Él, serán, serán levantados y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, seremos en... en, en de Corintios 15 dice, en un abrir y cerrar del ojo como, como el relambo que sale al oriente y, y vuelve al occidente así seremos transformados en una mil, millonésima de segundo eh, estaremos con él en las nubes, pero esta venida de la cual Jesús está hablando ya es, eh, él viene como, como, como varón de guerra, ¿verdad? Con la espada eh, de su boca para corromper. Y vemos estas descripciones en Apocalipsis. Así será, dice la venida del hombre con gran gloria, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. De alegría aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día que no entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó y a todos, a todos así será también la venida del Hijo del Hombre entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo de un molino, la de una será tomada y la otra será dejada. Velad pues? Porque no sabéis el día que, ni la hora que ha de venir. Yo me encuentro con esta pregunta constante de algunos, de algunos miembros, de algunos de hermanitos que, están, que, que escuchan. Ahorita hay mucho material en la, en la internet. Y hay gente que está poniendo fechas Y hay gente que está especulando el Jesús fue muy claro, nadie lo sabe El día ni la hora Mirad pues las señales mira lo que está aconteciendo mira que estamos experimentando el principio de dolores El arrebatamiento dará luz En cualquier momento Esto, eso, y, y cuando Jesús hace referencia De como en los días de Noé El arca de la salvación El arca donde muchos eh, entrarán similar como algo uh, metafórico podíamos usar en los tiempos de Noé, que construyó esa arca, que trabajó uh, tanto tiempo para, para rescatar, uh, no solo los animales, sino aquellos que creyeron el mensaje, solamente su familia creyó el mensaje esta arca ha llegado el, el, el tiempo que menos esperaban que vino, el, el, empezó la lluvia empezaron a, a inundarse y Dios mismo cerró las puertas del arca porque no habían creído el mensaje, que ahora es malo que se que, que se que se dice la gente estaba distraída, lo que está diciendo Jesús como los días de Noé, porque los días de Noé eh, la gente estaba comiendo y bebiendo y casando, estando en casamiento hasta el día de Noé. Pero si tú vas en Génesis 6, encontramos la historia de que, de que había maldad, de que había uh, una serie... De, de, de aberraciones, violencia en la tierra Y no estamos viviendo tiempos diferentes Por eso fue, si estudiamos un poquito más profundo Ahí en Génesis 6 y, y pedimos al Espíritu Santo Y nos da una Una, una Descripción de, de lo que había en aquel tiempo Había perversión genética Había una mezcla ya de los Cuando habla de los hijos de Dios Con las hijas de los hombres Está hablando de ángeles, quizás demonios uh, Demonios que habían pervertido La genética y vino el gigantismo Había gigantes en, esa, en aquel tiempo el, el, Satanás siempre ha querido Pervertir la genética de, del ser humano Para que la creación del hombre Sea distorsionada Y es lo que estaba sucediendo uh, en, en aquellos tiempos eh, todo esto que, que, que se vivió y pudiéramos hacer un análisis más profundo en los días de Noé la violencia se había desatado era la ley del más fuerte tal y cual estamos en estos tiempos verdad donde aquellos violentos que por traer una arma se sienten los dueños de la vida de, de, uh, de, los dueños de, de la tierra de las ciudades, de los pueblos uh, están trayendo uh, temor, intimidando a la gente apropiándose del fruto del trabajo del esfuerzo de otros eh, ese tipo de violencia ya estaba en los días de Noé, y ya estaba y Jesús nos advierte, así será la venida del Hijo del Hombre dice cuando la gente esté más distraída pensando, no, es desde que están diciendo de que Cristo viene por la iglesia, de que están diciendo que, y, y muchos dentro de la iglesia uh, que han sido permisivos con el pecado, pretendiendo pensar que, que esto de la venida de Jesús solamente es, una, es una, un cuento para asustarlos y mantenernos ahí cautivos, eh, eh, porque no ha sido revelado todavía el, el sacrificio, ¿cómo será? Dice la palabra, Jesús dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, se van a acostar dos y uno amanecerá y el otro no va a amanecer, la, las mujeres que están en, en, en cinta y se cuidan, dos mujeres estarán moliendo de molino, una será tomada y la otra la llevada Velad porque no sabes el día y la hora 48, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, ¿qué nos está diciendo nosotros? Que permanezcamos velando. En, en oración Pegados a Él En consagración uh, Algunos dirán Pero esto de consagrarse en la santidad eh, No disfrutar de todos los deleites Que el mundo nos ofrece para la carne Como que no es muy sabroso Como es delicioso Bueno, en aquel día cuando partas con el Señor Habrás de saber que valió la pena Apartarse Santo Significa apartado para Dios Y conoce el Señor a los que son suyos Él no viene por una religión Él no viene ah, solo de la religión esta, y estos son los que van a llevar no, Mire, Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo, y hay muchos que están en todas las denominaciones en todas las tipos de religiones, y, y no han nacido de nuevo, y recordemos que aquel hombre en Juan me parece que, que, que confronta a Jesús y le dice, maestro, ¿qué necesito eh, para, para darle la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿cómo tú siendo maestro, siendo un rabí, de, de, un experto en la ley, eh, Nicodemo, vienes y me preguntas a mí? Eh, y le dice, sí, señor, o sea, todavía este vino a hurtadías y de noche, escondidas, para preguntarle a Jesús. Y Jesús le dice muy claro, de cierto, de cierto te digo, que el que no pertenezca a la denominación, fulana de tal, a la religión fulana de tal, no verdad lee ahí la escritura para que no te engañen estos falsos maestros, ¿verdad? que tuercen la escritura Él dijo, el que no naciere de nuevo necesitamos, Mateo 10 nos habla de que necesitamos morir a nosotros mismos nosotros somos, ese sacrificio ahora, ah, que cuando cómo somos el sacrificio cuando no nos hacemos a las ofertas del mundo A las corrientes del mundo Y decidimos vivir para Dios apartando. Aquí Dios, este Dios que es un Dios moral Un Dios que eh, nos habla de conductas eh, eh, Nos pide que nos conduzcamos de esta manera Entonces yo me someto a, a la obediencia Y estoy muriendo a mí mismo Porque mi carne me pide todo lo que el mundo le da La carne es de la tierra La carne es terrenal Y quiere todo lo que hay en la tierra Lo que proviene del mundo pero el espíritu eh, eh, proviene de Dios. Dios dio soplo al hombre y puso su esencia en él. Y el espíritu anhela lo eterno, lo que viene de Dios. Y es una lucha continua en tu carne contra tu espíritu. Jesús dijo, lo cierto, les digo, eh, eh, el espíritu quiere, pero la carne se revela. El apóstol Pedro decía que son como dos perros que se pelean entre sí, la carne y el espíritu. Y dependiendo de lo que esté más alimentado, aquel que ha nacido de nuevo, ese será a los que han recibido el Espíritu Santo en mi visión uh, muy personal es que el, que el que va a ser arrebatado el que se va a levantar es el Espíritu Santo y todo aquel que tenga el Espíritu Santo en él se va con Cristo en ese arrebatamiento en esa arca que comenzó a construirse en el día que, en que Jesús uh, dijo consumado es y expiró en la cruz Así comenzó la iglesia, cuando del costado de Jesús, al introducir la lanza, brota sangre y agua es un simbolismo profético de un nuevo de un nacimiento nace la iglesia la iglesia no era antes de cristo la iglesia antes era la ley y la, el, la rigurosa ley que mantenía al hombre y que el hombre por la ley no, no pudo salvarse por eso vino un nuevo y mejor pacto y jesús nos advierte entonces de que esa arca tiene sus fechas límite y es en la venida en el arrebatamiento de la iglesia el, esta arca se, se se cierra y lo, y lo que viene después es algo extraordinario ¿verdad? entonces si sí, vienen los juicios de Dios ahorita estamos viviendo juicio a las naciones en la Isaías 24 nos dice que y, y juicio comienza por la casa un juicio a la iglesia de Dios que se ha despiado. hoy veo con mucho agrado a ministros de Dios rectificando su mensaje, aquellos que habían enfatizado el mensaje hacia el, a lo material, hacia lo terrenal hacia lo político al, al, al hoy veo a muchos ratificando de, redireccionando su mensaje, el mensaje es arrepentimiento, el mensaje es vuelva su corazón a Dios en humildad, dejemos la soberbia dejemos la competencia, dejemos la altivez busquemos la unidad en el Espíritu Santo a través de su palabra, es porque esto está próximo a suceder. ¿Y qué importa de qué religión eras? ¿Qué importa de qué denominación eras? ¿Qué importa las posesiones materiales que tenías? Todo se queda aquí, todo por aquellos uh, los títulos por los cuales uh, de, diste tu vida, porque quisiste que uh, dejar un patrimonio, dejar una... Uh, un, eh, eh, un, 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 uh, se fue tu vida en, 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 en solamente en lo terrenal eh, todo eso se queda aquí nada nos vamos a llevar seremos transformados ni este pedazo de carne que, se, que ya se está uh, deteriorando uh, de, ni este pedazo se va seremos transformados en un cuerpo glorificado no es esto algo maravilloso de parte de dios amén amén fíjate dice el
1: 42 dice es por eso por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Tenemos que estar alertas, es muy fácil perderse en los afanes de esta vida. Y es muy fácil, la verdad que la gente, la mayoría de la gente, eh, mientras no pase algo fuerte en su vida... No consideran a Dios, ni siquiera congregarse, ni siquiera escuchar la palabra de Dios, ni siquiera oír de una u otra manera al Señor. Pero les pasa algo, entonces sí voltean a ver. ¿Sabes lo que va a suceder? Que a veces, a, a, bueno, en una ocasión también ya hemos hablado de eso, del llamado, ¿no? A veces Dios te llama como, como el llamado de, de mamá, ¿no? Este, digo, el llamado, ¿no? Suavecito Pero a veces que, que les, él tiene que echarle cube, un cubetazo de agua fría en la cara Para despertarlo, ¿no? Te estás perdiendo en el afán, te estás perdiendo en la rutina Te estás perdiendo Y el despertar es brusco, ¿no? Y, y entonces, eh, sea como sea, a veces... Tienes que ser despertado Por medio de una circunstancia difícil Que se sale de tu control Entonces ese despertar es brusco Y quizás Dios no O sea, quizás no es algo que, que, que nadie desea ¿Verdad? Que pases por eso Pero a veces Dios tiene que permitir Que pases ciertas cosas Para que despiertes, ¿no? Se te está yendo la vida La puedes perder y vivir toda una eternidad En el infierno, ¿no? O la puedes eh, este, perder por, por estar afanada en esto que se va a quedar, a veces gente se afana en sus trabajos Y lo que obtengas de ellos si te sirve para vivir mejor en esta tierra, pero ¿cuántos años irás a vivir? o sea La eternidad va a ser para, valga la redundancia, la rebosnancia, como decimos otros, va a ser para toda la vida y, este, y depende de lo que hagas aquí, vas a tener la eternidad con el Señor o la eternidad en el infierno, entonces la gente no se ocupa para lo que va a ser eterno, para lo que va a ser para siempre, no, no toma en cuenta eso, entonces... Vive como quiera, vive como se le pega la gana, no se congrega, no honra a Dios en sus acciones. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios y, y cuando ni siquiera lo conoces, ni te has molestado en, 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 en conocerlo? Porque ni te congregas, ni recibes de la palabra.
0: Ni esto va a, sonar, va a sonar contradictorio. Pero en el, en el infierno va a haber gente buena. ¿Sí? Pastor, ¿cómo dice eso? bueno, hay gente que cree que por su propio mérito puede ganarse el cielo yo no tomo, no fumo no he matado a nadie no robo, no hago y una serie de, de requisitos que la religión ha, ha puesto y, y entonces eh, Dios me tiene Dios está obligado a recibirme, a abrirme las puertas del cielo, no mi perro tampoco, no fuma, no toma no ha matado a nadie, no ha mordido a nadie entonces eh, no, no es un, un, un un cristiano solamente por no hacer cosas malas Los que han sido lavados Escúchame bien Por la sangre de Cristo Estos son los que han nacido de nuevo Y una evidencia del nuevo nacimiento Es que tu espíritu tiene hambre de Dios Deseas conocer de Dios Hay gente buscando a Jesús Lo buscaba mucha gente Pero lo buscaba por un milagro Veo anuncios, acércate, hoy es día de tu milagro. Y la gente va. Es más, aquí hemos tenido gente que Dios ha usado con milagros. Y la iglesia se pone así ese día. Pero no vuelve a. a, a Esta gente no vuelve a venir a la iglesia. A, porque nada más van por un milagro, no van para seguir a Jesús.
1: No y van por aquel que hace el milagro.
0: Van por el, por el sí, por el milagro, no por el que hace el milagro. A veces estamos más atrás de la bendición que del que bendice. Y nos quedamos eh, eh, con, enamorados de la bendición y nos olvidamos del que bendice mira lo que Jesús dice eh, por tanto también vosotros estén preparados porque el hijo del hombre ben, viene en la hora que no piensan ¿Quién es pues el, el, el siervo fiel y prudente el cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento al tiempo bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le halle haciendo así o sea, lo puso trabajando para su reino de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarda en venir como están diciendo muchos ahorita y comenzará a golpear y sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor en aquel siervo en día que esté que éste no espera y la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el cogir de dientes. Está hablando de un siervo que estaba en la casa, ¿verdad? Que Dios le confió, una, que le, el Señor le confió, le dio una responsabilidad. Dios nos ha dado a todos, muchos quieren una relación con Jesús, pero sin responsabilidad. Dios compara la unión de Cristo con la unión matrimonial. Eh, 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 él hace una, una, una alegoría, ¿verdad?, de la unidad del, del, de las parejas, del amor de las parejas, como debe ser. Y. Y la compara con la unión de la iglesia con Cristo Ahora, en una unión hay un compromiso Hay un compromiso de mí Para con ella y de ella para conmigo Cuando esto se ha desequilibrado Ahí viene la, el fracaso, ahí viene las separaciones sea, Ahí viene el, el divorcio ¿Por qué? Porque una, a veces Un solo lado tiene un compromiso Y el otro se, 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 se vuelve Irresponsable Y las consecuencias, nosotros lidiamos con esto Día a día ¿verdad? Cuando asumen cierta responsabilidad Pero no tienen un compromiso, existe exigen los derechos, pero sin comprometerse, y muchos así están para con Jesús, queriendo exigir los derechos, pero sin un compromiso, y la, eh, recordemos que Jesús, a todos los discípulos que él llamó, los encontró siempre trabajando, la iglesia debe ser una novia diligente, que se, que se esmera, por, a, por prepararse para recibir el novio, como más, mañana estaremos leyendo, o bueno, no se sé, les tocará, o probablemente ellos no lo lean, pero este, Virginia, sí, de las vírgenes, y se trata que nos habla un poco de esto, pero uh, volviendo entonces al punto de, de, de que Cristo busca una iglesia comprometida, tú y yo tenemos que ser esa iglesia preparándonos para el día de su venida, preparando el camino para que el mayor número de almas conozcan del Señor, y Jesús nos ha advertido entonces, y la, de la higuera aprender la señal, muchos uh, de cierto digo que no pasará esta generación sin que él venga, dice es la escritura algunos eh, teólogos especulan en que la higuera puede ser Israel recordemos eh, eh, que Israel eh, volvió a nacer como nación al, delante de la humanidad pues esto fue el 14 de mayo de 1948 hace aproximadamente más de 70 años y, y, y él habla de una generación de esta generación no pasará sin que yo venga muchos especulan que esta es la generación que puede ser que el, la que sea arrebatada que estamos siendo la última generación de la gracia que será salva por la gracia y que nos vamos con el señor entonces no estoy poniendo ni fecha ni estoy ah, diciendo del señor eh, sino lo que para muchos es, es, es una posibilidad, porque el Señor nos dio la palabra para que la escudriñáramos y la analizáramos, de la aprender a la señal, entonces, eh, cuando la higuera está, dice, cuando esta higuera brota, cuando esta eh, higuera, entonces, no pasará esta generación, Israel vuelve a ser nación de acuerdo a lo profetizado por el profeta Ezequiel, nacerá la nación, una nación un día, y vemos el cumplimiento de esta palabra profética Entonces una generación ¿Cuánto puede ser? 70, 80 años eh, es, Puede ser Puede ser que, este sea, que tú seas viviendo Que el Señor ya venga En estos días, en este tiempo, en este año En esta semana, no lo sé Estemos preparados todos los días Como si fuera el último
1: Bienvenido Brisa Bienvenida Brisa Y bienvenida Bienvenido David Ortega ¿no? Ah, primo, qué bueno, Davidito. qué bueno que, este, que eh, da testimonio del que el Señor te hace, de lo que el Señor te está mejorando, y gracias al Señor, y este, porque es el Señor el que hace la obra transformadora en ti, David, y de veras que seguimos orando, estás en nuestras oraciones, hasta que el Señor te saque completamente, salgas completamente del, del covid y, este, y qué bueno, qué bueno verte conectada.
0: Así es, y bueno, vamos a orar. Eh, muchos, muchos han sido tocados. Nuestra hermana Raquel sigue eh, debatiéndose, eh, luchando contra esto. Está en, está en el Seguro Social.
1: En Nogales. En
0: Nogales, internada. Y nuestro hermano José Yañez también en Caborca, internado. No sé en realidad exactamente cómo él esté. Eh, algunos ya lo han superado. Ayer este, estuvo un poco con el hijo de Raquel, con Saúl y con Jonás, y eh, también han pasado por esto. Pero eh, aunque ha sido muy duro, ellos también ya lo están superando. Y damos gracias a Dios de que todos aquellos eh, que han tenido la fortaleza y oramos por los que siguen debatiendo si no solamente nuestros conocidos hay mucha gente sufriendo hay, hay familias perdiendo el día de ayer de este nuestra hermanita está um, él, sí. él sí eh, tuvo que salir a, a Sinaloa por eh, la pérdida de su pues, señor padre también víctima de este azote y, y bueno nadie sabemos eh, Nadie sabemos qué nos depara a este cuerpo físico, pero podemos saber lo que nos depara en la eternidad si rendimos nuestra vida a Cristo. De esta manera no estaremos temerosos de la muerte, no estaremos asustados, intimidados. Eh, no digo de, de, de salir a la calle buscando el, el, el virus y, y de manera arrogante, cuidándonos, protegiéndonos con todas las instrucciones que se nos da pero no atemorizados, no intimidados, porque de tal manera que si yo parto de este mundo, yo sé a dónde voy. La manera, este COVID es terrible, el, el, el sofoco, el ahogo es terrible. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre.
1: En la grabación.
0: Y oramos, Señor, por todos los que nos están escuchando, por el, reproduciendo el mensaje en el Spotify. Bendecimos sus vidas y que esta palabra sea un alimento espiritual para ellos, padre, donde se reveles a sus corazones, a su mente. Espíritu Santo de Dios, gracias por este medio, en el nombre de Jesús.